0: Oui, beaucoup d'arguments du genre « mais on ne pourra plus avoir de relations commerciales avec les autres si on sort de la zone euro » ou « on ne pourra plus avoir de relations diplomatiques avec les autres si on sort de l'Union Européenne » et tout ça. Mais c'est du bidon. Il n'y a qu'à regarder est-ce que l'Argentine a des relations diplomatiques ou pas avec la Corée du Sud. Il se trouve qu'elle en a. Est-ce qu'elle a des relations commerciales avec Bah ben oui. C'est pas une obligation d'être dans le veut. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on va introduire une parité pour le business au jour le jour. Entre par exemple la oui, France ça, et l'Allemagne. Ça, ça, ça se peut, oui. Donc ça va compliquer quand même un peu les échanges. Bah, ça va euh, les compliquer comme des échanges entre la France ouais. et l'Amérique, c'est pas ingérable. Ouais. Ou entre la France et le Canada, il y a aussi une parité qui varie, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas. Vous voulez dire qu'on va vivre avec un fantôme d'euro en quelque sorte Je n'aurais pas pu mieux l'exprimer, c'est vraiment tout à fait ça. C'est la formule parfaite. On va vivre avec un fantôme d'euro. Au, au niveau société, entreprise, oui. comment est-ce que cette parité va être connue alors, si j'achète du matériel bah, ou je vends du matériel à comme, elle, comme, que, que, comme, elle est, comme elle est dans les autres cas euh, sur des écrans Reuters et Bloomberg parce qu'il y aura des cotations ce, ce que j'essaie de vous faire comprendre c'est qu'il n'y aura rien de nouveau ça ne sera pas une chose innovante ça sera fait uniquement avec des ingrédients vus, connus, archi connus utilisés depuis très longtemps ça aura un air formidablement familier aucun, aucun mystère ouais. Voilà. — Et il va y avoir des changements, vous pensez, entre l'euro italien et l'euro français, aussi, à d'autres niveaux bah ?— Ben non, si c'est l'Allemagne qui sort, il euh, n'y a pas tellement de raison que... Pourquoi, pourquoi ça devrait... Alors évidemment, si l'UPR prend le pouvoir, c'est différent. À ce moment-là, oui. Mais si c'est juste, euh, comment dirais-je, une dégradation des conditions d'appartenance de l'Allemagne à la zone euro, non Donc voilà, je pense qu'il y a une solution euh, furtive euh, et une solution directe, et la, je ne sais pas laquelle va se matérialiser. Et comment vous expliquez que certains pays comme l'Estonie, qui sont rentrés assez récemment dans l'euro, ils étaient plutôt contre le quantitative easing Je ne sais pas si l'Estonie était contre le quantitative easing, mais l'eut-elle été que ça n'aurait eu absolument aucune importance. Merci. Enfin, vraiment. Parce qu'on lit dans certains magazines que certains pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche ou l'Estonie étaient plutôt contre, alors que alors, y avait des pays comme que la l'Allemagne. France que était que l'Allemagne a été contre, ça, ça a eu une importance, et c'est là qu'il faut voir la racine du fait que euh, le quantitative easing qui a finalement été prononcé a cette aberration qui est de séparer les politiques monétaires entre les pays. C'est une concession énorme qui correspond à un échec de Draghi, et ça, ça vient du fait que l'Allemagne était opposée. En gros, le deal, ça avait dû être. C'est comme ça ou pas du tout voilà. Mais par contre, si l'Estonie n'est pas contente, euh, ça ne peut pas avoir d'influence. Alors, comment vous voyez évoluer les, le, le, la valeur de l'euro par rapport au dollar hey, Je vous signale quest si que je pouvais répondre à cette question, je ne serais pas ici. <rire> ah, bah, je pensais que vous étiez venu. <rire> si je pouvais répondre à cette question, je ferais moi des trades sur l'euro hein? dollar. Mais... <rire> ouais, justement. Un pour un. <rire> Est-ce qu'on peut descendre en dessous de 1 ah bah Oui, on peut, on l'a déjà fait. Pourquoi ne le ferait-on pas Bien sûr, c'est possible. C'est pas, c'est, ça n'a rien d'extraordinaire, ça s'est déjà fait. Et, et puis après, l'euro est remonté. Enfin, le, le, le chiffre 1 n'est pas magique. Il y a ah, pas... Moi, j'avais entendu enfin, de l'année 2002 qu'en en fait, on démarrait à 1,20 pour l'euro parce que ça allait se stabiliser et qu'on allait descendre à 1 pour 1 en quelques années. La, la, la dernière fois que ça s'est produit, ça a pris quelques années. Hein. C'était plutôt quelques semaines. C'est-à-dire, pour passer de... Un, un... un pour un pour le dollar. Hein. J'entends bien, mais entre l'euro-dollar... Il y a déjà eu un, un épisode où l'euro-dollar est passé de 1,20 à 1. Ça ne s'est ouais. pas étalé sur des années. Hein. Ça a été beaucoup plus rapide que ça. Mais après, il a été à 0,9. Je ne sais même pas s'il n'est pas tombé à 0,8. Et puis, il est remonté dans l'autre sens. Alors, je voulais juste te dire qu'en fait... le la parité 1 pour 1, c'était un peu l'objectif. Et qu'on démarrait un peu haut parce que, parce que les faits de survie en arrivaient, et c'était tout beau, tout nouveau, etc. Et qu'en quelque temps, c'est, l'euro allait se tasser, et qu'on allait tomber à une parité 1 pour 1. Non, je ne crois pas que vous avez dit dollar. ça. On, on commençait à 1 pour 1 parce que ça se trouvait valoir 1 pour 1 à ce moment-là. C'est pas du tout le résultat d'un plan ou de... Non, c'est pas des cours administrés. Et personne ne contrôle ce qui se passe sur le marché des changes, à fortiori quand il s'agit de deux devises liquides où là c'est totalement imprédictible et totalement ininfluençable. Le, au moment où nous, où nous parlions l'euro valait un, valait un 20, bon bah il valait un 20 donc ça part de 1,20. Après qu'il aille à 1 plus tard c'est fort possible. Euh, que ça mette des années pour aller à 1 ça ça n'est pas très probable euh, sur la base de ce qui s'est passé avant, parce que la volatilité entre l'euro et le dollar est plus élevée. Que ce qu'il faudrait pour qu'elle aille très lentement de 1.20 à 20 et l'ordre de grandeur des volatilités est une chose qui conserve dans le temps, c'est-à-dire que si vous avez une volatilité euro-dollar qui est de l'ordre de 10-15% pendant une certaine période et que vous regardez 20 ans après elle va être aussi de 10-15%, c'est, c'est un truc conservatif. Donc avec ce genre de niveau de volatilité ça ne prend pas plusieurs années de passer de 1.20 à 1.1, ou, ou dans l'autre sens de 1.20 à 1.40. Ça, ça, met plus, ça, ça va plus vite. Et d'ailleurs, ça, ça, ça s'était produit plus rapidement. La dernière fois que, que l'euro était, était tombé rapidement par rapport au dollar, moi j'ai une théorie qui n'est pas partagée par tout le monde, donc je vous mets un caveat devant, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais à mon avis, ça a été dû au fait que les, les gens qui détenaient de, de l'argent liquide, sous la forme de gros billets en peseta, en marque et tout ça, se sont trouvés piégés. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller les apporter au guichet en, en demandant à ce qu'on les change en billets euros. Que les, l'administration aurait pu devenir curieuse et dire mais vous en avez vraiment beaucoup bien d'où dites-moi un peu donc c'était un ennui ça et, il avait bien dû exister des mafiosos ou autres euh, autre gens à la limite de l'illégalité qui avaient de grandes quantités de, de, d'argent liquide Et alors si vous agrégez tout à l'échelle du continent ça fait vraiment beaucoup d'argent liquide qui s'est retrouvé coincé au moment du, du passage des billets donc qu'est-ce qu'ont fait ces gens Ils ont fait la seule chose qui était possible ils ont changé leurs gros billets de peseta, de marque et de Gulden en francs-suisses et en dollars, contre d'autres billets, ce qui a eu un effet très net sur le cours de change de l'euro par rapport à toutes les autres monnaies. Et puis quand les billets euros sont, ont été installés, ils ont fait l'inverse, ce qui a provoqué... Eh oui. Mais alors cette explication, les, mes, mes collègues banquiers centraux ne l'aiment pas. Et ils ne l'aiment pas parce que je crois que ça fait jouer un rôle trop secondaire à la politique monétaire. C'est vraiment une façon de dire, bon, ça compte pas ce que vous faites. Est-ce qu'on va avoir un retour au taux de change flottant, finalement, au sein de l'euro Oui, oui, oui. Donc on va rééquilibrer que... les... La fin, la, fin, la fin de l'euro veut dire le retour au taux de change flottant oui, au sein de l'euro, sauf toutefois si un ou plusieurs pays décident de, de, de faire comme la Chine, c'est-à-dire d'instaurer une monnaie non convertible. Dans quel cas, ça ne serait plus des taux de change flottants. Euh... Alors, par rapport au TAFTA, euh... je dirais que les derniers événements, c'est neutre. Ça ne nous, en nous éloigne pas et ça ne nous rapproche pas. C'est des questions séparées. Et le TAFTA n'est devenu ni plus probable, ni moins probable. Il est comme il était avant. Trop probable. Pardon. Trop probable. J'ai une autre question. Euh, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut craindre de l'évolution des taux d'intérêt Parce que c'est, notre, c'est la dette de tout le monde là, qui est en jeu si euh, le taux d'intérêt euh, se mettait à... À, augmenter, à flamber ah, oh, oh, bah Ils ne ils sont pas partis pour flamber là, en ce moment. C'est durable le fait qu'ils soient. Qu'il fait. Un jour un ou l'autre ça va remonter, mais ça quand, remonter. Mais quand ah, oui. Au moment où nous parlons, quand même, euh, la France emprunte en négatif, ce qui est du jamais vu. Du négatif. Oui, c'est, c'est négatif. C'est, c'est pas zéro, un taux très haut. Hein. Ça veut dire que même un taux à zéro, ça serait un taux plus haut. Pour, pour que le taux flambe, Et il faut d'abord qu'il revienne à zéro. Ça. Euh, oui, donc, donc c'est, que... c'est très durable euh, c'est, c'est... Euh, c'est, c'est... non c'est pas durable le négatif mais, dura... mais bas parce... c'est... alors c'est à dire que bon le négatif comme je, j'ai dû vous le dire en, en, en début de, de séance de questions réponses c'est, 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 c'est lié à, à la, la, la pauvre banque nationale suisse qui était bien obligé de placer ses euros quelque part et qui donc s'est vu contrainte d'acheter des OAT parce qu'il n'y a pas 36 000 choix. ceci des, des bétanes, d'ailleurs, dans, le cas, dans, 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 dans ce cas-là, parce qu'elle elle achetait sur une maturité qui allait jusqu'à 3 ans. donc C'est pour ça que la courbe des taux, pour la France, est une tête si bizarre, avec une espèce de kink vers 2 euh, ans, 3 ans. Bah, ça, c'est la Suisse. Et, et le négatif vient donc de peut-être attribué à la Suisse pour les taux français. Il ne durera pas. Il peut aussi être attribué à une autre raison qui va durer davantage, qui est ce qu'on appelle le risque de redomine, redénomination. Alors le risque de redénomination, qu'est-ce que c'est C'est si vous détenez une, un emprunt d'État qui dure assez longtemps, je ne sais pas, 10 ans, vous avez le risque que cet État vous rembourse bien, donc il n'est pas en défaut, mais il vous rembourse dans la monnaie qu'il a à ce moment-là, au bout des 10 ans, qui n'est pas forcément celle dans laquelle vous lui avez prêté. C'est-à-dire que si vous avez prêté à, à, à l'Espagne des, des euros sur 10 ans, euh, vous recevrez peut-être des pesetas au bout des 10 ans. Or, l'euro que vous avez prêté, il avait cours légal et forcé en Allemagne, tandis que les pesetas que vous recevrez, elles ne l'ont pas. Donc, quelque part, vous y avez perdu. Et ce risque-là s'appelle le risque de redénomination. Et il fait que les taux de certains pays sont plus hauts que ce qui devrait être. Mais alors, par contre, coup, il fait aussi que les taux de d'autres pays sont plus bas que ce qu'ils devraient être. Alors, c'est naturellement le cas de l'Allemagne, et c'est pour ça qu'elle a des taux négatifs jusqu'à 10 ans. Je ne sais pas si vous imaginez emprunter sur 10 ans à taux négatif. Ça, c'est quelque chose. Euh, mais ça joue aussi un peu pour la France, parce qu'en cas de redénomination, finalement, on mieux se retrouver avec des francs qu'avec des pesettes. Et c'est, cet effet-là fait, contribue à rendre négatifs les, les, les taux français. Ce n'est pas des pommement, ce n'est pas de la négativité très c'est non, ce n'est pas, pas de la négativité très accentuée, heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même une terra incognitale et taux négatifs, on ne sait pas ce que ça peut produire, mais c'est quand même spectaculaire. En 1997, quand j'ai quitté la France, la France s'empruntait aux alentours de 7-10%. Enfin... <rire> Maintenant, on a des taux négatifs, on sent quand même qu'il y a eu une évolution. A dit que les pays avaient maintenant le droit de battre proprement, ouais. quelque part. Est-ce que c'est pas une bouffée d'oxygène aussi pour les Grecs qui... C'est une très bonne question, mais dans le cas de la Grèce, ça marche pas parce que... Et si je pense que ça a été fait exprès... On <rire> va faire un cadeau, au Voilà, parce que il y a des critères techniques sur les banques qui peuvent être rachetés dans le cadre d'une quantitative easing que j'ai pas appris par cœur, mais je sais que l'un des effets de ces critères, est que la Grèce ne peut pas... <rire> Soumettre. sauf à partir de dans six mois où ils pourront en mettre quelques-uns mais vraiment pas beaucoup je suppose que ça a été calibré euh, de manière à ne pas trop irriter d'autres <rire> pays qui n'auraient pas voulu voir la Grèce comme ça euh, donc non, elle ne peut pas, je crois utiliser le quantitative easing pour euh, desserrer l'austérité et ça a été pensé exprès il y un scénario euh... bon, il n'y a pas de scénario probable vous avez deux scénarios moyennement probables, le scénario euh, dont il est question depuis 2011 et qui ne s'est jamais réalisé d'une, d'une Allemagne qui annonce un beau jour à la télévision un vendredi soir après la fermeture des dernières membres du soir, que lundi, <rire> ils seront revenus c'est en pas. donc ça c'est le scénario franc et direct, et l'autre scénario c'est le scénario furtif et côteux, dans lequel ne n'amène jamais à quelle sorte de la zone euro, mais annonce un jour qu'elle fait une mesure de restriction des, de la liberté des flux de capitaux à travers les frontières allemand, un petit peu dans, sur le modèle de ce qui existe déjà à Chypre, hein, rien, de, rien de très innovant. Et ce qui aurait pour conséquence que le marché d'échange qui normalement le cote un seul cours pour l'euro-dollar, bon, je prends le dollar comme un exemple, devrait en coter de plusieurs parce que ça dépendrait de l'endroit où est réglée la, la jambe euro du, du trade. La monnaie ne serait toujours pas sortie de la zone euro. Mais vous verriez sur les Reuters et les Bloomberg apparaître plusieurs variantes du cours euro-dollar, plusieurs variantes du cours euro-yen, etc. etc. Et comme ça, de mesure en mesure, l'euro deviendrait de plus en plus une coquille vide. Ça, c'est le scénario, euh, disons, pas franc, euh, pas direct. Alors, j'ai donné comme exemple de mesure celle-là, mais. Je suis certain que le ministère des Finances allemand en a d'autres en tête euh, auxquelles je n'étais pas forcément avancé, que nous découvrirons au fur et à mesure, mais ça ferait que euh, vous n'auriez pas une date exacte où même, elle cesserait d'être dans la zone euro, mais elle y serait de moins en moins.